0: celebrada em nome do coronavírus, a respeito dessa satisfação é realmente muito grande, mas muito grande mesmo. Olha, não penso numa entrevista, penso realmente na conversa entre dois excelentes amigos, é um ardil meu, no fundo, uma, uma jogada. Por quê? Porque se fosse simplesmente uma entrevista, eu teria a obrigação de formular perguntas e deixar o campo livre para as respostas do entrevistado. Aqui não, eu posso me permitir pitacos de vários gêneros, de várias proporções só até discordar de você, que a gente pode concordar em quase tudo e discordar em, um, em uma coisa ou outra qualquer. Bem, mais ou menos lá pela metade da nossa conversa, vai entrar o Sérgio Lírio, o qual, aliás, escreveu uma resenha excelente a respeito do seu livro do seu livro, livro recém-lançado. E o eh, Sérgio Lírio está, está ali, amoitado para colher perguntas de quem nos ouve e quem dá palpites, e quem deseja respostas a respeito de algo que nós não abordamos. Estão para nos ajudar bastante, talvez. É... Olha, era isso que eu queria dizer inicialmente. Chamo, de qualquer maneira, em primeiro lugar, o próprio Sérgio, para que diga algumas outras coisas que eu acho muito importantes. Sérgio,
1: coragem! Eu estou aqui, estou aqui na espreita. Nino, boa tarde, Ciro, boa tarde. Então, boa tarde. só lembrar aí o pessoal, né, que quem curte o canal da Carta Capital, quem tem acompanhado aí nossas lives, gostou, se inscreva aí no canal. O pessoal também vai colocar aí o, os caminhos de assinatura, né? Lembrando que a gente está nessa pandemia aí, as bancas estão fechadas. As vendas em bancos portanto, praticamente zeraram. Então, quem apoia, quem gosta do jornalismo de carta capital, tem a alternativa de assinar a revista, tanto impressa quanto digitalmente. O pessoal vai divulgar aí os endereços, os melhores caminhos. Né? Então, por favor, acompanhe. E lembrando, como disse o Mino, quem quiser mandar perguntas, sugestões, comentários, eles chegarão aqui até o meu celular e na medida do possível aí, quando tiver espaço eu vou perguntar algumas coisas basicamente isso e que a gente tenha aí uma boa uma boa conversa na verdade né
0: muito bem Ciro eu queria começar com comentando uma fala recentíssima do José Dirceu o qual acha muito importante uma aliança entre você e Lula para enfrentar o inimigo comum. Como você reage a essa proposta do nosso companheiro, valente companheiro
2: Zé de Seu? Eu reajo com respeito, mino. Deixo que eu também lhe cumprimente, diga da imensa alegria de que tenho de tratar consigo como o extraordinário jornalista que é, apenas dedicado ao Brasil, que poucas penas nascidas no Brasil têm a história de dedicação e audácia de correr riscos e, e de confrontar as inconveniências todas de um país de elite acomodatícia, como dizia meu velho pai. Portanto, para mim é sempre um privilégio. Não lamento não poder ser pessoalmente, como recentemente. Quero lhe levar aquele vinho que lhe prometi lá do, da Bota. Errei a região, mas agora eu lembro bem que é a Púlia. Né? Eu, eu tinha você que me esclareceu. É o
0: primitivo, talvez.
2: Como? É Isso, é você primitivo. me disse, era o primitivo, como um bom ah, conhecedor. Então. Né? Eu não sou muito de tomar vinho, mas, mas, mas gosto de estudar essas coisas pela maravilha que é a geografia, a história e as possibilidades todas de companhia que o vinho permite. Você é uma das mais queridas e admiradas por todos que tiveram como eu já o privilégio de algumas vezes. Como ele disse, eu recebo a, a, a fala do Zé de com respeito, porque o Zé de é um lutador dessa gente toda que afundou aí no escândalo generalizado de corrupção que aconteceu no Brasil sob a liderança do Lula e do PT. Infelizmente, o Zé de não bancou o dedo duro. Não virou um trânsuga, sabe? Não aguentou culpas que até estritamente não eram só dele. E eu admiro isso nas pessoas, por mais que eu tenha críticas às coisas. Ele conhece as minhas críticas pessoalmente. Quantas vezes já conversamos? Em outras ocasiões, há algum tempo não conversamos mais. Mas o Zé de Seu ele está falando isso num contexto que a gente precisa, nesses tempos mal compreendidos do Brasil, separar com muita clareza. Uma coisa é a contemporaneidade de um presidente fascista que já não disfarça mais a escalada, a tentativa, pelo menos, de escalar um golpe de Estado com contornos absolutamente fascistas. Ele cita Mussolini com clareza, não é? as frases do Mussolini, os seus militantes mais boçais estão replicando símbolos, linguagens, referências internacionais, históricas ou contemporâneas da geografia, como é esse caso do neonazismo da Ucrânia. E tudo isso faz com que a gente tenha muita clareza de que todos os democratas do país, todos, sem exceção de nenhum, temos obrigação de nos coesionar para dizer que não passarão. Para imitar aí a frase da passionária né, na trágica guerra civil espanhola, onde o Hitler experimentou suas primeiras máquinas aéreas de, de genocídio e mortandade. Portanto, esse, esse trabalho, o Zé de Seu sabe que não precisa me chamar, nem eu preciso sentar e conversar e trocar figurinhas, nem tricotar nada com ele, nem com Lula, nem com nenhum deles. Por quê? Porque há um outro plano da vida brasileira em que o consenso que certas elites pedem, na verdade, é uma espécie de censura. Há duas grandes, gravíssimas e centrais questões para tirarmos o Brasil da encalacrada social, econômica, de saúde pública e político-institucional para a qual nós estamos sendo gravemente encaminhados. Uma, compreender sem qualquer tipo de revanchismo ou qualquer tipo de, de rancor, ou mago ou sentimentos menores, as causas que nos trouxeram a este aparente fundo do poço. Se nós não entendermos as causas que nos trouxeram esse fundo do poço, muito difícil será encontrarmos os remédios. E essa é a outra grande tarefa. Nós precisamos chocar. Na verdade, o Brasil precisa debater, eu diria quase que para provocar uma, uma, um esforço retórico na estética que o, que o Sérgio Liro generosamente colocou ali, de que eu sou uma pessoa odiada, etc., porque eu acho necessário que a gente esclareça. Nós, nós no Brasileiros, para esse outro assunto, estamos precisando nos dividir com grande profundidade. Se respeitarmos a ideia do diálogo fraterno, do respeito à diferença, do aprendizado recíproco com a ideia do outro, é preciso que nós aprofundemos para essa outra tarefa de construção do futuro, que aprofundemos as nossas diferenças. E isso é que a gente precisa separar com muita clareza. A urgência de hoje, todos juntos, o MBL está a favor do impeachment. Eu não tenho nada a ver com o MBL, nem provavelmente terei nada a ver com o MBL, nem na sua fundação, nem na sua contemporaneidade, nem em qualquer futuro que eu consiga divisar, mas eles estão na causa que é a única saída que a democracia brasileira terá ali por agosto, setembro, quando as coisas se rasgarem. A única saída que a democracia brasileira tem é punir o senhor Jair Messias Bolsonaro com a ferramenta institucional que a Constituição nos dá e é somente uma, que é apeá-lo do poder pelo cometimento de crimes de responsabilidade bem demonstrados e contra os quais ele tem o amplo direito de se defender. Fora disso, são devaneios, são, são, são esforços ingênuos, não digo que não sejam bem-intencionados, mas não há como tirar um fascista, uma pessoa que está escalando o golpe, que está cercado de uma, de uma gangue de ex-militares, politiqueiros, que tem esse sonho é, mal-lido de um poder tutelar, de um poder de moderação da República e de suas instituições, que é o legado lá né, do positivismo que fundou a nossa República. Isso está isso na lata do lixo. Isso não existe mais, nem aqui, nem em nenhum lugar do planeta Terra, nem podemos aceitar que isso volte mofado e com os contornos de ladroeira generalizada na própria família do presidente da República e hoje nos seus, nos seus lugares tenentes da política, na medida em que ele está subornando a escória do Congresso Nacional Brasileiro, tais como Roberto Jefferson e é, 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 um Valdemar Costa Neto que eu vou ficar apenas dos dois que já estão condenados e já pagaram a pena as forças armadas brasileiras vão rasgar a constituição para defender esse tipo de coisa o banditismo explícito dos filhos do Bolsonaro dele próprio não é que sempre foi um homem da mamatinha de roubar gasolina no gabinete etc não creio que vá então a luta para defender a democracia todos juntos sem precisar de qualquer tipo de reunião a luta para construir o futuro do Brasil é preciso aprofundar as diferenças e deixar que o nosso povo faça a mediação correta de quem, que, qual é o projeto, qual é o conjunto de ideias que o país precisa. Sabe por quê, Miriam? Permita-me permita uma observação. Claro.
0: É a seguinte. O Bolsonaro pode falar de Mussolini quanto ele quiser, mas com Mussolini não tem nada a ver. Assim como o Brasil, nada tem a ver com a Itália. Sem nenhuma nada, dúvida. Nada, 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 nada a ver. É, olha, o Mussolini
2: é um sujeito que prendeu meu pai, por exemplo. Sim. Foi Mas preso, jornalista, jornalista, teatrólogo, intelectual. É, o Bolsonaro é um boçal, é um beócio. Não,
0: perfeito. Mas Mussolini, Mussolini era outra coisa. Tinha um sonho que era era um sonho provinciano de quem queria transformar a Itália numa potência europeia e enfim meteu os pés pelas mãos em várias oportunidades ao cabo aliou-se ao Hitler e esse foi o maior erro dele mas não tem nada a ver com o Bolsonaro concordo com você concordo. agora o, o nosso Bolsonaro se sair de cena é muito bom, mas ele é sobretudo uma pessoa demente. Sei ele bem. é demente. Ele é um psicopata. Ele é um psicopata. E nós temos um psicopata na presidência. Isso é o resultado de uma série de golpes que começam com a Lava Jato. A Lava Jato é o início dessa 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 tragédia, né? Que que acaba na eleição do Bolsonaro quer dizer ele foi eleito agora eu gostaria de saber de você você acha que tudo isso acontece pacificamente assim sai sai do, da, da cartola da, dos mil grandes milagres ou dos grandes jogos de precipitação ou só se consegue com um conflito, com um confronto. Acho que o seu irmão, por exemplo, nos deu uma belíssima aula de confronto recentemente. Olha, Não certo. será que diga se está enfrentando com grande, com grande eficácia a pandemia que nos aflige a
2: todos? Eu diria a você, fazendo de novo a menção a, a, a... A pátria original, não é? Que permanece dramaticamente moderna a expressão civis passem para bellum. E é isso que eu acho que os brasileiros temos que entender. Se nós queremos a paz, nós temos que nos preparar para a guerra, que é o que esse brocardo latino quer dizer. Ou seja, nesse momento, não há menor dúvida, para quem não tem direito de cultivar mais a ingenuidade, para quem conhece a história do Brasil e os seus personagens, muito de perto. Bolsonaro, por exemplo, eu fui contemporâneo dele na mesma legislatura, deputado. Em 1993, eu era governador do Ceará, o deputado Jair Bolsonaro propôs fechar o Congresso Nacional, implantar uma ditadura e eu, o governador, dei uma entrevista no Jornal do Brasil advogando que ele tinha que ser caçado e preso porque eu acho que a elite brasileira é excessivamente tolerante e condescendente com esse tipo de coisas e essas, esses, essas serpentes nascem assim, por conta da gente daí passando pano, como dizem os jovens hoje, modernamente. Então, não há dúvida de que o Bolsonaro vai tentar o golpe. Ao redor dele, esse Augusto Heleno é golpista, é golpista, não tem apreço à vida, matou muitos pobres no Haiti, foi, foi foi corrido da força das Nações Unidas, era chefe de gabinete do Silvio Frota, é americanófilo fanático, doente, enfim, só para dar um exemplo prático, não é? E não deve nem ser este chamado de general, porque ele é um traidor, na minha opinião, e eu tô citando ele como exemplo de que o Bolsonaro não está só neste planejamento de um golpe. Entretanto, este golpe, se nós o imaginarmos, não é, tal qual o Bolsonaro imagina, não há condições objetivas nem internas no Brasil, nem muito menos as condições externas, internacionais. O que, é que eu quero dizer? Quando 64 aconteceu, a burguesia brasileira estava apavorada com a propaganda anticomunista. E ela estava no golpe. Os banqueiros, né? Magalhães Pinto, que era banqueiro e governador de Minas Gerais, para dar um exemplo aqui de um homem. Não é? O governador de São Paulo, Ademar de Barros, o governador do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, estavam todos pelo golpe. A classe média, excitada pela denúncia da corrupção, pelo moralismo e também pela questão do anticomunismo, puxado pela Igreja Católica, a CNBB estava pelo golpe. Portanto, ali foi um golpe construído... Os quatro grandes jornais ditos nacionais estavam editorialmente fazendo a apologia do golpe. Estadão, Folha, o Jornal do Brasil e o Globo. Hoje, nada disso existe. Se nós consultamos a opinião pública, a, bu a grande burguesia está muito é preocupada com o Bolsonaro desmoralizando a sua agenda de desmonte do Estado Nacional e de prevalência do, do, do rentismo, do financismo, sobre os interesses da produção e do trabalho. Não é? Então, eles estão preocupados, porque o Bolsonaro está desmoralizando, estão angustiados que a agenda parou, etc 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 a classe média evidentemente que é sempre pendular nós não podemos dar o argumento de algum momento o confronto na rua então estabelecer a lógica de desordem e que amedronta a classe média ela então pede ordem pede um pulso autoritário como está acontecendo agora com Donald Trump nos Estados Unidos a, a situação externa também não, compart, não, não compartilha imagina o que aconteceria se uma sargentada né, acontecesse no Brasil que se fechasse o Congresso Nacional, que se fechasse o Supremo Tribunal Federal, qual seria a reação da União Europeia? Qual seria a reação da China, o maior parceiro comercial brasileiro? Iriam aceitar e reconhecer o novo regime numa menor probabilidade. E aí eu tomo a Coreia do Norte por um lado, a Venezuela por outro, de países proscritos, porque esse rito liberal é a melhor forma com que os interesses do grande capitalismo internacional fazem acontecer seus interesses. E a última pergunta é vulgar. Será que o generalato brasileiro iria fazer uma violência de rasgar a Constituição, de assumir todos os riscos inerentes a uma confrontação que certamente aconteceria? Eu, por exemplo, não aceito o golpe e resistirei a ele com as linguagens que forem necessárias, e isso já foi demonstrado aqui no Ceará, porque nós já vimos a cara do golpe. A milícia que fez aquilo aqui é bolsonarista, estava impulsionada pelo Bolsonaro. O Sérgio Moro veio aqui. O chefe da Guarda Nacional, que ainda hoje está lá, veio para cá e citar. Não é? É, esses bandidos todos estavam aqui. E nós metemos 386 na cadeia e mais de 200, estão, 300, 200 foram, foram, foram para a cadeia e mais de 300 estão respondendo processo e foram expulsos da polícia. E o CID foi com a, a reto escavadeira porque não deu tempo da de gente armar as metralhadoras para resolver aquela parada ali. Como resolveremos se for Tiro, 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 tiro a grande burguesia. Mas deixa eu terminar só esse argumento. Sim. Se os militares fizerem um golpe, francamente, não será para suportar o Bolsonaro um mentecapto, um boçal, com uma família problemática, para ficar numa palavra né, corrupta, enrolada na mamatinha, na roubalheira. Se houvesse um golpe, eles não iam fazer isso para segurar o Bolsonaro. Vamos, vamos, vamos convir, né?
0: Bom, mas voltando, voltando à minha observação, é... Eu acho o seguinte, tem duas, dois pontos que são cruciais nessa história, de tudo, tudo aquilo que você acaba de dizer. Primeiro ponto, o Exército, as Forças Armadas Brasileiras sempre foram um exército de ocupação. Nós, desde a fundação da República, passamos de um golpe para outro. É uma sequência eterna de golpes sustentados por essas forças armadas que se consideram donas do país. Essa é a verdade, não há como discutir isso. Eles se acham os donos do país. Eles vêm para botar, botar água na fervura quando eles bem entenderem E água na fervura pode significar pode significar ditadura, como significou, por 21 anos. Mas, a parte disso, tem um problema grave. O povo brasileiro é um problema grave. O povo brasileiro não se... não não A revolta no povo brasileiro, tão espezinhado, tão mal dirigido... É, 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 é de uma de uma covardia de um atraso espantoso isso é único olha o que está acontecendo nos Estados Unidos neste momento um povo um povo em revolta com toda a razão aliás e aí vem à tona todos os recalques que o tempo foi acumulando um atrás do outro então então, veja, o que, que a gente faz? Faz, faz manifestos. O que, que os nossos intelectuais fazem? Os nossos esquerdistas? Nota de repúdio. É? <risos> Aliás, o Lula acaba de dizer coisas muito interessantes a respeito
2: desses... desses Manifestos. Mas muito inoportunas e inconvenientes. Voltaremos a esse ponto, se me permitir. Não, esse... diga já, então, explica. Veja, volto a dizer: para essa escalada, eu tenho, eu sofro do, do mal da lucidez. Então, muitas pessoas precisam de um tempo para amadurecer a compreensão dos fatos, e eu, talvez, porque já tenho 40 anos de história, porque já manejei, eu, eu, eu faço um esforço acadêmico para estudar, mas eu nunca deixei de ser um operador da vida real. Eu sou o ex-governador mais popular do meu tempo, o prefeito de capital mais popular do meu tempo, eu ajudei a criar a moeda do país. Enfim, eu conheço o Brasil com muita profundidade e eu quero voltar ao seu comentário, de alguma forma realista, mas que não está acabado ainda. Eu acho que o povo brasileiro é uma realidade em transformação possível não digo que ela já esteja acontecendo, mas acho que o povo brasileiro é, senão não faria nem sentido eu continuar nessa luta, porque a política não tem muito mais para me dar, não sei sacrifício, não é, e incompreensões e agressividades, até agora de amigos que, com quem eu lutei, ombriado 30 anos, mas também não estou me queixando. Então, veja, vamos lá. Nesse momento, só tem uma saída para o Bolsonaro, é apeá-lo do poder pela, pelo caminho da Constituição que é o impedimento, porque ele está cometendo crimes de responsabilidade ao atentar contra o regular funcionamento da República, das suas instituições, ao expor a população ao genocídio por uma pandemia que mata no Brasil o dobro de que tudo que está morrendo na América do Sul, o que evidencia que o problema é ele, imitando os norte-americanos, transforma o Brasil no epicentro da pandemia. Não é? O Bolsonaro obstrui, obstrói a justiça, sistematicamente, quando quer aparelhar a Procuradoria-Geral da República, humilha o Procurador-Geral da República em público, oferecendo um cargo no Supremo. É uma coisa que eu, eu nunca vi. Sai de lá numa visita de Inopino e, e diz que, 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 o, que o homem vai arquivar o, o inquérito, ele está humilhando o Aras. Né? Então, ele está aparelhando a Polícia Federal. O Diário Oficial rodou com 16 páginas, 99 alterações de uma atacada só. Isso nunca houve na história da Polícia Federal. E são crimes de responsabilidade. Porém, o crime de responsabilidade juridicamente típico, como está desenhado, demanda uma condição popular e política que hoje não existe no Brasil. Esse é o erro grave do Lula. Por que o erro grave? Porque esses manifestos eles não vão fazer a revolução. Quanto mais você faz consenso, mais raso, mais superficial é o texto. Fica quase água com açúcar. Mas nós estamos fazendo o quê? Nós estamos fazendo com que milhares, centenas de milhares, pelo que eu estou sabendo, eu, por exemplo, não assinei, mas centenas de milhares de pessoas que estão aí no seu egoísmo, no seu particularismo, no mundo artístico, no mundo dos acadêmicos, entre os intelectuais, os operadores né, do meio ambiente, da cultura, estão saindo para alguma alteridade. E isso vai ajudar a construir a base social que nós precisamos para o impeachment. Não vai acontecer uma bala de prata mas quando o Fernando Meirelles, um cineasta respeitadíssimo, assina um negócio desse, o Chico Buarque não é, assina, o Caetano Veloso assina, as pessoas vão vendo referências e vão construindo um caminho que eu acredito que ali por agosto estará maduro.
1: Eu, olha, isso que é... eu, acho,
2: eu acho que tem um, por exemplo, tem um, um desses manifestos que
0: fala em afeto. Sugere que se lute com afeto. Mas é o que eu lhe digo, você vai querer... Você vai querer que Eu penso porque me contenho, afeto, afeto, mas que afeto? Não,
2: você, você precisa ser mais tolerante, que é o que o Lula não desaprendeu de ser. Ali é o seguinte, ninguém sabe quem redigiu aquilo ali, mas provavelmente foi alguma dessas pessoas com alma de artista ou com a sensibilidade do artista, e o afeto é um valor importante, não deixa de ser um valor importante. Eles não estão obrigados a entender, é? no real, no prático, como eu sou, e você, pela vivência que tem, é mas eles são inúteis? Não são inúteis. Eles são úteis, eles são muito úteis. Então, quando um conjunto de juristas compra uma página na Folha de São Paulo e bota basta, já não está em afeto, já está num outro tom um pouco acima. Infelizmente, Mino, sabe como é que começa a andar o impeachment? com uma assinatura unipessoal que não tem prazo para o Rodrigo Maia dar. Ou a gente entende isso e o Lula nunca foi a favor do impeachment. O Lula veio para a questão do impeachment depois que eu resolvi, junto com o PSB, junto com o PV, o PDT, que é o meu partido, e a rede, nós criamos um caso e pela primeira vez tomamos uma iniciativa sem o PT. Por quê? Porque o cálculo miúdo do Lula que se descolou completamente da realidade brasileira e hoje parece que parece de um ódio ao povo brasileiro. Talvez esse, essa, essa constatação sua esteja na alma do Lula, né? um grande desprezo pelo povo brasileiro que não foi capaz de se reunir, descer lá em Curitiba, quebrar tudo na delegacia e levá-lo ao poder, né? onde ele se acha fatalmente destinado e tal. Isso é um grosseiro equívoco. O Lula é uma figura que descolou da vida brasileira e hoje é parte do problema. Gravemente, dói há muito. Eu ajudei 30 anos. Parte mas é... da rejeição a mim é porque eu andei com o PT esse tempo todo.
0: Mas olha, ele, ele, ele não quer ser candidato, portanto. Ele
2: está mentindo! Ele está é? mentindo! O Lula é um mentiroso compulsivo. O Lula <risos> disse que era candidato para o povo brasileiro de dentro da cadeia, Mino. Sim, mas... ele... Sabe quem botou a lei da ficha limpa em vigor contra a minha opinião? Só é. nesse país. Em que há quatro graus de jurisdição, o petismo católico bota lá na Constituição que, na segundo grau de jurisdição, o cidadão perde seus direitos políticos. Num país em que câmaras municipais do interior do Brasil mudam de conveniência por um trocado, nós transformamos muitos cidadãos brasileiros em inelegíveis por essa imprudência que é o moralismo de goela do petismo que, no fim, virou para o povo uma grande máquina de corrupção e ladroeira. E, além de ter produzido a pior crise econômica da história do Brasil, vai ser superada agora pelo Bolsonaro. Ou a gente, doidamente, e isso é aquela outra questão, se nós quisermos entender o Brasil, o que aconteceu? Você diz assim, começou na Lava Jato. Não, começou no estelionato eleitoral promovido pela Dilma. O estelionato eleitoral produzido pela Dilma desconstituiu a nossa base social. E os números são concretos e tem um testemunho de multidões. O Lula expandiu o crédito no Brasil como nenhum outro governante fez. Viva uma providência importante. Saiu de 15 para 55% do PIB. Com a Dilma, essas pessoas que melhoraram de vida, que compraram uma, uma maquininha para trabalhar, foram para o SPC 63 milhões e se700 mil pessoas. A Dilma botou o Levi para administrar a economia do Brasil. Botou a taxa de juros em 14,25%. Por favor. Se a gente não... O desemprego que a Dilma pegou do Brasil, que o Lula trabalhou muito bem, 4%, a e Dilma por entregou com o Lula quase 14%. Chamou Se por... é por isso que o Lula chamou o Chamou o Meirelles. Quantas vezes eu briguei em público? Eu e o Zé Lencar. Então, mas nós não, 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 não estamos falando de
0: Lula. Estamos falando não, não. do Brasil. Não, a, a eu pergunta... Eu estou vendo um, a... povo, um povo derrotado que aceita a derrota.
2: O povo brasileiro é, é vítima. De meio de escravidão Mino, o povo brasileiro é vítima e essa é? cultura, essa cultura de, 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 de hegemonia, de controle das forças armadas, é, uma, é um processo de formação que nós tivemos uma oportunidade de ouro com Fernando Henrique, que era filho de general, neto de general e que conhece a história do Brasil. E pior, com Lula e com a Dilma, nós não alteramos uma vírgula do processo de formação dos militares brasileiros. Eles são criados ainda na, na lógica positivista em que a eles é dado um papel de proteção é? da pátria, inclusive pois contra é. seus patriotas. Esse é, o Brasil. Esse é, o Brasil. é desse Brasil que nós temos de falar. Mas a gente desiste... Como ele é, Mil...
0: como ele é sem Mas a mim... gente
2: desiste... Espera um pouquinho. Se fosse assim, a gente não tinha retardatariamente abolido a escravidão. Demoramos como nenhum outro país do mundo, mas construímos. Os insurretos de Minas Gerais perderam a vida. Em 1792, o Brasil era republicano e independentista, anticolonial. Igual a Revolução Francesa ou igual a Revolução Americana. Mas Nós tá tínhamos a semente aqui. É o nosso povo. Ele foi reprimido. Foi reprimido, foi sufocado. E, em muitos momentos, o Brasil foi reprimido e sufocado. E deixa eu dizer para concordar com você, mas não atribuindo ao povo responsabilidade, senão vítima. O lumpezinato, a
1: miséria Como de massa...
0: não foi alcançado pela lição de algum partido de esquerda que fosse capaz de... Levá-lo a entender do que se tratava.
2: Exatamente, mas a esquerda, a esquerda organizada, foi ao poder e optou por políticas sociais compensatórias e vinculou esse, essa minúscula conquista é de um prato de a ah, bolsa família, de o PT, o PT, é conosco, o PT não, conosco. Não. O PT não é de esquerda. Ah, Sob <risos> ponto de vista, ponto de vista estratégico, também acho que não. Mas, sob o ponto de vista adjetivo, no Brasil, eles simplesmente eram os donos monopolistas e solitários do pensamento ou da, dos adjetivos ou da simbologia brasileiro? de esquerda. Adeus, sindicalismo brasileiro. Nada, destruíram a, a legislação trabalhista, destruíram então... os sindicatos e nos quebrou uma vitrine no Brasil. Então... Eu estou de acordo. A questão é: nós desistimos do nosso povo? Isso é. tira o sentido da minha vida, Mino. Nós precisamos ajudar o nosso povo. Agora tinha uma garotada, tudo jovem da periferia, encarando a ameaça de violência na Paulista. Isso é o povo brasileiro. Não é todo ele? Não, não é todo ele. Agora, um povo que vive R$ reais por cabeça, 100 milhões de pessoas, é um povo muito vulnerável ao aliciamento, ao acompliciamento com as elites, à esmola, ao, enfim, à manipulação. Cinco famílias são donas de todos os grandes meios de mídia de massa do Brasil mas a sem dúvida, brasileira não partilha da democracia da informação nós tivemos oportunidade de ouro de democratizar a informação e jogamos na lata do lixo o Raimundo Fauro
0: dizia que a direita no Brasil era infinitamente mais competente que a esquerda eu não gosto da palavra direita porque acho que não é a direita é a casa grande quem são os donos da casa grande quem são as pessoas que efetivamente mandam nesse país, donos do dinheiro, donos dos bois, donos da terra. Esses e, e, e da mass media. É 1% da, da população. Não chega a isso. É? Não chega a isso. Então não chega a isso. Eles mandam. Eles conseguiram também entrar na cabeça dos próprios, que se diziam dos próprios senhores, que se diziam de esquerda. Eles manipularam as cabeças.
2: Caiu o áudio. Caiu o áudio para mim aqui. É.
1: Acontece, acontece. Acontece.
2: Não, é só o áudio do Mino. Mino, eu compreendo perfeitamente. Agora, vamos vamos pegar o Faoro, que foi presidente da OAB, que me encantava enquanto eu era estudante de direito. Eu sou advogado, eu não sou economista, alguém pensa que sou economista, eu sou advogado, e o Faoro sempre foi uma figura que me inspirou muito. Não é? Mas, a, mas a, a grande percepção não é, do, da renitência escravista no imaginário da elite brasileira não foi removida ainda. Isso é fato. Agora, o Brasil hoje tem um nível de escolarização que é metade do da Argentina. Anos depois, décadas depois das forças ditas progressistas ocuparem o poder. A escola brasileira é uma escola alienante, a escola não prepara para uma compreensão crítica. Portanto, o que eu quero dizer, você tem toda a razão, a atitude do Lumpen nunca foi revolucionária. A atitude do Lumpen sempre foi reativa, porque as pessoas ficam com medo. E o medo as predispõe ao autoritarismo, ao... Ao, ao, ao guia genial dos povos, essas coisas todas, e oculta a personalidade com todas as vulgaridades do nosso sul-americanismo, não é da nossa latinidade vulgar. Isso eu compreendo completamente. Mas aí nós desistimos do povo brasileiro? Claro que não. Nós temos que pegar os bons exemplos, animá-los. E aqui em Ceará, o Bolsonaro, no segundo turno, tirou 23%. No segundo turno. No primeiro turno, tirou o terceiro e distante lugar. Portanto, eu sou uma pessoa que acredito. E aqui não é um Estado rico do Brasil, é um Estado que as pessoas me chamam de coronel só porque eu sou daqui do Nordeste, embora tenha sido, nascido no interior do Ceará. Aqui nós temos uma aposta de 20 anos na educação. Vá ver nos indicadores do MEC qual é a melhor educação pública do Brasil. Vá ver que um jovem filho da pobreza aqui faz escola em tempo integral e sai com estágio remunerado. Essa é a grande questão. E aí o nosso povo agora não precisa de mim mais porque é um povo que tem valores evidentes. Sabe quantos deputados federais esse movimento neopentecostal elegeu no Ceará, titulares? Nenhum. Nenhum. Volta.
1: Ciro, vou aproveitar aqui, enquanto o Minas está recuperando essa, o áudio. Chegaram aqui várias perguntas, né muitos... É, eleitores aqui, muita gente ligada ao PT. Uma das perguntas básicas né? eu vou fazer aqui do livro Maynard, que eu junto um pouco essa ideia é a seguinte. Você diz que não tem mais conversa com a cúpula do PT, mas elogia alguns quadros do partido. E Ele pergunta como é que seria uma aliança com esses com esses quadros sem ter o endosso do PT. E eu aproveito para ir um pouco mais além. quer dizer, é, nesse, nesse estágio do, da... É, do, do avanço da política brasileira. O PT não é, ao mesmo tempo, um, ele é uma pedra no caminho, mas também algo com o qual não se pode, não, não se vai chegar a lugar nenhum? Ou estou enganado?
2: Não, está enganado. Está enganado... Veja, há muitos Brasis, não é muitos Brasils. De onde eu falo, aqui no Ceará, o Nordeste brasileiro, é? o PT ganhou as eleições na Bahia, tirou quase 80%, Ganhou as eleições no Rio Grande do Norte, ganhou as eleições no Ceará, 80%, ganhou as eleições no Piauí, e eu, tirante o Rio Grande do Norte, apoiei todos. Então, isso, é, a propaganda do lulopetismo corrompido não reconhece o real, o prático. Eu, Ciro Gomes, apoiei todos nas eleições de 2018, todos eles votando no poste do Lula, e todos eles tendo replicado, menos o Camilo, a mentira que o Lula pregou na sociedade brasileira, que seria candidato sabendo que não seria. Isso é muito grave, isso é muito grave. Isso revela um desrespeito absoluto às pessoas e a inteligência de que a base da ignorância é útil de ser manipulada pelos sentimentos mais, ba mais, mais primários e nobres, que é a gratidão que o povo tem por uma memória correta do bom trabalho que o Lula fez e que eu estava lá ajudando. Todo dia, às sete horas da manhã, quando veio o escândalo do Mensalão, que era a antecipação do golpe, quem estava lá era eu. Sabe? Quem estava lá era eu. Essa turma aí desertou toda, correu frouxa toda. E o Lula sabe disso. Né? Aí o que, é que acontece? Vamos repetir agora a questão. Há uma tarefa, preservar a democracia, preservar o rito democrático, proteger as instituições. Não precisa fazer reunião, não tem que fazer aliança, a unidade é na luta. Nossas bancadas estão atuando juntos no Congresso Nacional. Nós vamos fazer tudo o que for necessário e não precisa. Agora, há um outro problema. Qual é? O Bolsonaro está se deteriorando naqueles lugares onde ele tirou... O, 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 o Lírio, meu irmão petista, raciocine comigo. No Sudeste, não você, estou falando, o irmão petista que está nos assistindo. No Sudeste brasileiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, o Bolsonaro tirou 70%. Set... 80%. O Lula ganhou as eleições nesses lugares todos a vida inteira. E agora nós vamos chamar o nosso povo de fascista? Será que não há um mínimo de humildade de entender que quem produziu esse fenômeno foi esse encontro terrível da pior crise econômica produzida pelo PT por falta de projeto, de compreensão, por excessiva conciliação com o lado bandido da elite brasileira que está no rentismo, no financismo? Eu sou cruelmente conhecedor dos números. Nos oito anos do Lula, os bancos tiveram a valor nominal 199 bilhões de reais de lucro. E não pagaram um centavo de imposto. Só o Brasil não paga imposto sobre lucros e dividendos. Isto é uma coisa concreta, é um número. E o outro lado, a generalização patrimonialista para a gente ficar aqui numa palavra nobre, elegante de ocupar o Estado brasileiro. Aí diz assim: não, a Lava Jato e tal. Tudo bem, eu, eu, na hora, fui esculhambado, porque propus que o Lula não estava tendo um direito a um, li... a um julgamento justo, propus, junto com outros juristas, a gente fazer uma avaliação pública de que ele estava sendo vítima de lawfare, de perseguição judiciária, não estava tendo devido processo legal. A partir do dia que foi decretada uma condição coercitiva dele ilegal, eu esculhambei e propus tirar o Lula para o embaixada. Olha o que eu já recebi de esculhambação por causa disso. Ninguém me respeita no Petismo fanático. Eu quero, francamente, que eles vão à puta que os pariu. Se você me permitir aqui, eu expressar o meu sentimento inteiro. Só para você ter uma ideia, eu quero que eles vão para esse lugar aí, para expressar. Aí não, é mágoa. Mágoa? Sabe quantos votos o Ceará deu contra o impeachment, que nós chamamos de golpe? O único Estado brasileiro vai nos arquivos da Carta Capital. O Ceará deu dois terços dos votos contra o impeachment. Eu, Ciro Gomes, estava operando o voto na hora da votação. Descapuliu um voto ali que acertou conosco dentro do Palácio do Alvorada, com meu irmão Cid, e foi lá e votou contra. Dois terços dos votos do Ceará. Se houve um golpe, quem praticou esse golpe foi o Senado Federal. Concordamos, não? Hum. Se o Senado Federal praticou o golpe, quem presidiu o Senado Federal e foi favorável ao golpe? O Renan Calheiros, o Eunício Oliveira. Sabe a quem o Lula apoiou e o Haddad andou, querendo que eu andasse com eles, depois de tudo isso, o Eunício Oliveira e o, e, o, e o Renan Calheiros. Percebe? Eles estão pensando que o povo é idiota? Quando isso desce para o sul, para o sudeste, ninguém é idiota. O Palocci nunca foi de outro partido, o Palocci é fundador do PT, braço direito do Lula é réu confesso e devolveu 100 milhões de reais ainda guardou oh, com uns 30 milhões de reais de trocado eles estão pensando que o povo é idiota se a gente não entender isso o testemunho dos desempregados todo mundo lembra o dia que perdeu o emprego todo mundo lembra o dia que entrou com o nome para ser humilhado no SPC ou a gente entende isso, não é para ficar se, se mortificando, se se bateando procurando culpa, não, é para construir o um futuro porque eu, eu consigo visualizar o futuro essa, essa plutocracia brasileira, esse baronato, sabem que o Bolsonaro é traque vencido, sabem que o Bolsonaro vai, mais cedo ou mais tarde, se desmoralizar profundamente e sabem até que a chance de terminar o mandato é crescentemente ruim, ou, ou decrescentemente é, é provável que ele fique. E já estão tentando. O novo mito é o Moro. É um animador de auditório simpatiquinho que está falando e não é possível progresso sem desigualdade, com desigualdade. É a racionalidade do Arminio Fraga. Vocês não estão percebendo, não? Se eles vierem contra o Lula Petito de novo, já ganharam. Ou a gente entende isso, pelo amor de Deus, ou o que está em jogo não é o destino do Brasil, sabe? É o destino do PT.
1: Então sim, sim, Mas é o destino do Brasil ou o destino do PT? É, Mino, Mino, já voltou? Voltou, Mino? Bem, quanto estão... estão acertando ali ainda... É... Vamos falar um pouco sobre isso, porque, na verdade, o desse movimento parece ser a vontade de se livrar do Bolsonaro, que é um sujeito tosco, mantendo, como você ressaltou lá atrás, esse projeto liberal que está levando o Brasil para um buraco ainda maior. A questão é a seguinte, onde é que, estão, onde é que vai se dar, onde é que está o caminho de diálogo para que as pessoas entendam novamente que existe um projeto nacional? Pronto.
2: O diálogo é o seguinte. O diálogo é o seguinte. Hoje, os brasileiros minimamente civilizados entrou, entrou, mino, entrou, mino, entrou, entrou aí o áudio, mino. Então, hoje os brasileiros minimamente civilizados e os democratas de todo o arco de forças largo que a gente possa fazer, que passa pelo Rodrigo Maia, que é o homem que assina o impeachment, temos três tarefas em comum. Primeiro, ajudar o povo brasileiro a salvar a vida. 29.937 brasileiros estão mortos irreversivelmente por conta da irresponsabilidade do seu Messias Bolsonaro. Não contratou os testes, não contratou o, 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 os respiradores, não credenciou os leitos de UTI com suficiência e dá sinais absolutamente invertidos daquilo que é a providência que tem que ser tomada, que é o isolamento social e a pressão desse núcleo egoísta de poder econômico está precipitando a volta à normalidade. O Brasil será objeto de uma nova onda. Nós precisamos coesionar todos os brasileiros de boa fé para salvar a vida. Esse é o primeiro capítulo. O segundo capítulo. Em abril, 860 mil carteiras assinadas foram dado baixa no nosso país. Isso é a maior destruição de emprego formal da história brasileira desde que se mede esse índice. Entre janeiro e março, no primeiro trimestre, não tinha ainda o efeito da pandemia, foram destruídos 5 milhões de postos de trabalho já da tragédia da informalidade dos autônomos brasileiros. Então, o Brasil caminha para a maior crise econômica. As simulações que eu faço com a minha equipe falam de um mínimo de queda de 6% e uma probabilidade de até 11% de queda do PIB, que é cinco vezes maior, quatro vezes maior do que a pior queda da história que foi promovida pela Dilma. Isto é, de novo, a coesão que nós estamos fazendo. Não saiu o crédito da microempresa, a ajuda aos estados e municípios, não saiu não é, o, o trilhão e 300 bilhões, o trilhão e 200 bilhões de reais que foi liberado para o sistema financeiro privado. Um trilhão de dinheiro público do caixa do Banco Central. Os bancos não estão emprestando, retraíram o crédito com dinheiro público, retraíram o crédito e aumentaram a taxa de juros em 70%. E eu não ouço ninguém dessa burocracia falar sobre isso. Por quê? Porque estão até o gogó comprometidos com essa lógica e com essa gente. Esse é o segundo ponto, salvar os brasileiros que vão morrer desesperados por milhões de desempregados. Nós estamos se para 20 milhões de pessoas desempregadas ali por setembro. Mas então, quem é liga para isso? Quem liga para isso? Eu ligo. Eu ligo quem com a minha liga? alma. Eu ligo com a minha alma. Eu só me dedico você, a isso. Você, se eu você... pudesse, eu só falava meu nisso. Caro,
0: meu caro, eu... você sabe é. da aspiração que eu tenho pela sua... Ação e tive sempre, tá amplamente provada. Mas o Brasil não está maduro para coisa alguma.
2: Ah, mas está tá sim. Está sim. Está tá sim. Não, média. eu discordo com toda a veemência. Discordo com toda a veemência. Quando houver 20 milhões de desempregados, eu já vi o um filme. Ali pelo final do regime militar, com Figueiredo, houve saque em supermercado. Houve, o Figueiredo foi, foi, foi visitar um lugar qualquer aí, Santa Catarina, se eu não me engano, jogaram uma machadinha no, no vidro do ônibus. Esse é o povo brasileiro. O povo brasileiro tem muito mais marra e força do que aqueles que o aviltaram pelo clientelismo, pelo suborno e pela mistificação personalista. O que enfraqueceu a sociedade civil brasileira foi isso.
0: Viveu, o povo brasileiro, graças aos portugueses, viveu três séculos e meio de
2: escravidão que não acabou até hoje. Eu tô de acordo, mas deixa eu dizer aqui uma coisa. O povo brasileiro, o povo brasileiro, graças aos portugueses manteve essa potência extraordinária que é o Brasil, enquanto a América espanhola se pulverizou em dezenas de países irrelevantes. O povo brasileiro também tem proezas extraordinárias.
0: Irrelevante. Para o mundo,
2: comparado com o Brasil,
0: é claro que sim. Mas, pelo amor de Deus, sem falar da literatura argentina. Não, o meu
2: argumento não é para depreciar a Argentina, de que eu sou grande admirador O povo brasileiro. Graças ao, gênio, graças ao gênio português, o povo brasileiro tem uma proeza histórica. Enquanto a América portuguesa se manteve una, nesse potência monstruosa, extraordinária e mal governada que é o Brasil, aqui a tragédia são os políticos. A terra é boa, o povo é bom. Aqui a tragédia são os políticos, mas isso também já teve momentos. O meu livro mostra isso. O Brasil, por 40 anos, Mino, foi o país do mundo capitalista que mais sofisticado e velozmente cresceu no planeta Terra. Então, o Brasil tem virtudes extraordinárias. Eu, eu sou admirador da Argentina. A Argentina tem três prêmios Nobel, o Brasil não tem nenhuma. A Argentina tem o dobro da escolarização brasileira. A Argentina tem hoje menos de 500 mortes na pandemia. A Argentina fez o socorro às empresas e ao povo mais pobre com muito mais seriedade e agilidade. Eu sou um admirador. Agora, não dá para comparar né, a América Espanhola pulverizada em dezenas de países, se eu, se eu disse relevantes, e eu não quero ser mal entendido, sem maior expressão de, na geopolítica global. Este país sempre poderá ser e deverá ser respeitado no mundo, pelo território e pelo pela população. Isso é nosso, isso pertence ao Brasil. No dia que esse país achar um governante com a altura do Getúlio Vargas, com a altura do Juscelino Kubitschek, você vai ver o que vai acontecer nesse país.
0: Então, escuta. Certamente há um período da história brasileira em que o Brasil era o país do futuro. E, então
2: um então não é defeito genético há um do nosso povo. Que
0: foi destruído. Foi isso... destruído. Ah, então,
2: Oi, eu estou descrevendo a destruição no meu livro. Eu concordo com você. A ideia de nação no Brasil foi destruída. Sim. Nós agora estamos induzidos pelos nossos governantes a ser um grande acampamento sem identidade. Por que que destrói a cultura? Por que que não, não, não financiam a identidade estética brasileira? Por que que não é. se qualifica a educação? Está tudo certo. Mas isso não quer dizer que seja um defeito genético. É a mesma nação. Quando Getúlio resolveu Fazer do Brasil uma potência industrial. O relatório da União Soviética e o relatório dos da, americanos, na plena Guerra Fria, diziam que. O, que o, não é nem na Guerra Fria, foi antes disso, ainda antes das da, antecedências da Segunda Guerra Mundial, os dois diziam que não existia petróleo no Brasil. Lá foi o Getúlio, baseado na inteligência brasileira, na maluquice do Monteiro Lobato, criou a Petrobras. A Vale do Rio Doce significou uma afirmação do Brasil sobre suas riquezas minerais. O Brasil conseguiu, na briga dos americanos. Aí, já no, no, na iminência da Segunda Guerra Mundial, na briga dos americanos com os alemães, com o eixo, tiramos a Tudo,
0: tudo que você está dizendo é a sacrosanta verdade. Mas o resultado é terrível. Eu falo Eu cumpri... do resultado. Eu Hoje, compreendo você, você. poder Os poderes da República foram coniventes com toda essa porcariada.
2: Então, foram... vamos ver, de novo. Então, vamos é. ver. O, o Supremo Tribunal Federal... Tem o um ministro Celso de Mello, nomeado pelo Sarney, que está sustentando a barra, está hum. sendo valente civicamente, cumprindo seu dever cívico. Quem? O Quem? ministro Marco Aurélio de Mello está cumprindo seu dever cívico, nomeado pelo Collor. O ministro, o ministro Alexandre de Moraes, nomeado pelo Temer, está enfrentando até ameaça pessoal, física, a si e a sua família. Está cumprindo seu dever cívico. Tá e, outro. e os outros, nomeados eu, pelo PT. Antes, antes, e os nomeados um pelo bem. PT e os nomeados pelo PT hein? essa é a tragédia na sabe a, a, o fraco líder faz fraca forte gente esse não é não é um texto meu o oh, oh, Ciro a sua a sua
0: animosidade em relação ao PT é uma outra coisa eu não, eu não ele, quero ele, falar ele... disso vocês
2: que me pediram para falar não não, é,
0: não claro que eu te peço para falar quando você fala eu aprecio muito mas nós temos de considerar a situação como ela é.
2: Um pouco de realismo faz bem? Não, eu acho que nós temos que ser ultra realistas, se você me permitir. E então, o realismo é o seguinte: quando a gente choca a opinião da população do sul do Brasil, do sudeste do Brasil, do norte e do centro-oeste, onde estão 70% do eleitorado, isso é que é hiperrealismo. Quando a gente choca sobre a opinião com o Bolsonaro, ele está definhando. Saiu hum. de 70% no segundo turno, está se aproximando de 30%, 30 e poucos por cento. Aqueles que julgam positivamente, hum. ou de forma ótima, ou boa e tal. Mas, quando você oferece como alternativa ao lulopetismo, a gente perde feio. Hum. Essa é a questão ultra-realista que colide é. com os nossos afetos. Os seus afetos são os meus. Pô, você te estimunha. Você é. te estimunha. Espera um pouquinho. Eu, eu sou. Ei, eu deixa, eu, sou... deixa eu lembrar de novo: a máquina de difamação, o gabinete do ódio, desses canalhas, é, é, é quem criou a, o precedente. Eu não estou falando por mim. Pergunta é a Luísa Helena, que saiu candidata pelo PSOL e tirou quase 7% dos votos, se ela quer sentar com essa gente. Pergunta para a Marina Silva, que foi ministra, que foi fundadora do PT, pergunta se ela quer sentar com essa gente. Não é possível que ninguém pergunte, alguém de cabeça, porra, o Ciro? Eu, aqui, ó. em 1989, o Lula era uma mirabolância, sabe? uma mirabolância, e eu era prefeito de Fortaleza, eleito com 29 anos de idade, votei no Lula no segundo turno. De lá para cá, eu ajudei essa gente em todas as ocasiões, menos numa. O Lula ficou contra o Itamar Franco e o Plano Real. Os erros do Lula são sempre com a mesma natureza. Ou ele é o centro ou ele é o plenipotenciário ou nada existe na vida brasileira. Isso é que arrebentou com a sociedade civil do país, porque o melhor da nossa intelectualidade, dos nossos artistas, dos nossos estudantes, dos nossos líderes trabalhistas, se alinharam a essa figura extraordinária que o Lula era. E era, porque o Lula não é mais. Esse é um grande problema. Deixa eu dizer aqui, oh, oh, Mino. Lá atrás, lá atrás, o Lula ficou contra o Tancredo Neves no colégio eleitoral. O que queria dizer, pela posição do Lula, que o Maluf devia ter ido sozinho ao colégio eleitoral e ganhou a eleição. Nós todos fomos contra o Ancredo Nesca, achamos que era o mal menor, que era realismo encerrar a ditadura. Com um homem confiável pela direita, pela esquerda, que tinha sido ministro Getúlio Vargas, que tinha votado contra o Castelo Branco no colégio eleitoral, quando Juscelino e o Carlos Lacerda acreditavam que haveria eleição em 65. o Lula ficou contra e expulsou a Beth Mendes e o, e, o, e o Ayrton Soares, que está é, tá vivo aí, ambos estão vivos, foram expulsos do PT porque achavam importante encerrar a ditadura. O Lula... Ambos, vez, só um minuto, é só um minuto, só um minuto, realismo, realismo. O Lula ficou contra a Constituição de 88. Essa que nós estamos nos agarrando nela para nos proteger é. do golpe contra o Bolsonaro, o Lula não e... deixou o PT assinar. O Lula não deixou o PT assinar. Ok, tudo bem na experiência, deixa para lá, vamos indo, o Lula... Deixa, eu já, eu ir, já entendi...
1: Não, mas tem mais todos, coisa.
2: Nós fizemos o impeachment do Deus. Collor. Eu era governador do Ceará. Nós, Nós fizemos o impeachment todos. do Collor. Qual é a óbvia consequência do impeachment do Collor? A posse do vice, que era o Itamar. O Lula ficou contra o Itamar. Pelo Lula, eu, claro. junto com eu. o Quest, o Brasil tinha ido para o vinagre. Aí, o Itamar foi lá, dissolveu o pacto com a plutocracia financeira, acabou com a mamata da inflação, criou o ambiente político para o plano real e o Lula ficou contra o plano real, Estudo eu estou no telefone ligando Lula, pede outra opinião, esses idiotas que estão te desorientando, porque ninguém mais. O Lula perdeu o Buxiquem, perdeu o Márcio Baixo, perdeu todo mundo que tinha personalidade, hoje é cercado de puxa-saco de quinta categoria, Não... tipo essa Gleise. A Gleise é uma analfabeta política, rapaz. Cira, pensa no que eu vou te dizer. Até parece que você.
0: Tem muita raiva do PT. Não, esqueça o PT. É isso. Então, o PT. Pão, bate no carteiro acho, e esquece exemplo, a
2: carta. Eu acho, eu,
0: acho, eu acho que esquecer o PT seria extremamente saudável nesse
2: momento. Ah, eu proponho. Agora então, mesmo. Então, esquece o PT. Imagine
0: o Haddad, candidato do PT, é a garantia da reeleição dos Bolsonaro.
2: Você na tem alguma dúvida disso? Você tem alguma hein? dúvida disso? Você tem alguma dúvida disso? Não. Já era em 18. O Haddad Sim. tirou 16% dos votos na reeleição no cargo de prefeito.
0: Mas Esse foi perfeitamente... o homem
2: que o Lula escolheu. Mas
0: eu Desculpa. Perfeitamente de acordo com você. Mas olha no
2: que deu. Porra, nós assim, vamos continuar mas... perdoando, passando pano, engolindo, só porque é o São Lula. O inatacável? Não, não. O infalível?
0: Esquece, esquece por um momento o Lula. Esquece por um momento o PT. Vamos falar do Brasil, como ele está hoje. Hoje ele é o país de pior distribuição de renda média do mundo. Só perde para o Catar que é uma espécie de fazenda de um sultão aí qualquer. Então, esse, esse é o Brasil. É o Brasil onde os donos do dinheiro, os donos da terra, os donos dos bois são ainda os donos do Brasil e fazem o que bem entendem. Eu, por exemplo, francamente, sou revolucionário. Vou te dizer com absoluta tranquilidade. Não tenho a menor dúvida. Só quero saber se há condições objetivas. Não há. E não há. Então, pois é. Pois é. Essa é a questão. Sejamos
2: democratas, vamos radicalizar a democracia.
0: Mas a democracia nunca existiu no Brasil. Olha, só houve um período no só Brasil... Só um minutinho. Houve um período no Brasil. Quando eu cheguei ao Brasil... Eu tinha 12 anos, e o Brasil certamente era o país do futuro. Não se discutia. Bom, tudo isso foi se perdendo aos poucos e tal, e problemas variados, mas houve um período que vai desde a eleição do Getúlio, a eleição democrática do Getúlio, até o golpe de 64, esse período de Getúlio a Jean Goulart, passando por Juscelino, esse período é um período altamente promissor. E aí veio...
2: Então, <risos> veio
0: o golpe de então Mino, então
2: deixa eu animar seu coração sofrido de revolucionário, que eu admiro, quero bem, amo muito, admiro demais, mas deixa eu animar esse coração. Então, a cultura brasileira é uma cultura autoritária. A nossa história não é uma história democrática, é uma história violenta, é uma história de golpe. Então... Porém, eu ia, lembrar, eu ia lembrar que entre 1946 e 1961, o Brasil teve não só uma democracia muito fecunda, como produziu resultados sociais e econômicos muito importantes. Hum? Isso, isso Então, não tem defeito genético na nação brasileira. Nesse, nesse período. Sim, acontece... mas há um outro. Há um outro. Nós herdamos, no esforço de redemocratização do país. Nós herdamos uma tragédia econômica fruto da debacle do modelo nacional desenvolvimentista que morreu ali nos anos 80 com a alta de juros dos Estados Unidos. Eu descrevo tudo isso nesse livro que eu estou procurando para ajudar especialmente os jovens a entenderem isso, a nos ambientar na história do Brasil, para entender para o mal e para o bem nossas contradições e potenciais. Essa é a diferença. Eu, eu ainda sou um crente, porque senão minha vida perde o sentido. Não.
0: A minha a vida, se eu não
2: acreditar não no povo brasileiro...
0: Se eu não acreditar no povo brasileiro,
2: a minha vida toda perde o sentido.
0: É de sentidos.
2: Não, deixa eu só dizer. Então, entre 1985, eu nem atribuo a Constituição, atribuo a audácia hábil do Tancredo Neves no colégio eleitoral. Não, é? não vou falar mais quem ficou contra, mas o Tancredo Neves foi lá, em 85 e criou um ambiente para que o país tivesse um mais longo período de vivência democrática? Parênteses. Eu não acho que democracia seja só o direito de votar e ser votado, o direito de, de dar opinião sem apanhar, de se organizar em sindicatos sem, sem sofrer tortura e de organizar um grêmio estudantil para protestar. Eu acho que isso é um começo de conversa essencial, mas a democracia pela qual eu luto é aquela que dê oportunidades iguais às pessoas de serem Viverem com dignidade, pelo, pela, pelo salário decente e pelo suor do seu rosto. Isso é, é a isso que eu dediquei minha vida toda. Fecha parênteses, portanto, o conceito de democracia aqui é só a, a, a institucionalidade liberal. Nós tivemos entre 85, entre 85 e 2016 o mais longo período de vivência democrática, sob o ponto de vista das franquias liberais, desses direitos todos, e jogamos na lata do lixo! Sim. Não foi o povo! Não foi o Sim? povo, foram as elites ah, brasileiras que, pelo amor do povo, povo, foram, povo. Ao poder, foram ao poder, foram ao poder e traíram é o povo grande. brasileiro.
0: A Casa Povinho. Grande, senhora. fala se da não. Casa
2: Grande. Não, senhor, não, senhor. Eu não vou botar o Lula na Casa Grande. O Lula não, você... é filho do povo brasileiro. As pessoas acham que eu tenho mágoa, não tenho mágoa nenhuma. O Lula é filho do, do ventre do povo brasileiro. O Lula é o é um monumento a capilaridade social mais generosa que o Brasil tinha e que está fechando. Um filho de, um retirante, de uma retirante sozinha do Nordeste teve a oportunidade, nesse país extraordinário, de ir empolgar a presidência da República. Nenhum país do mundo tem essa lindeza de história. E o grande é. problema é que, indo ao poder, tendo a ferramentaria de transformação, conciliou e traiu a origem e o compromisso. Você voltou a falar do assunto previsto. Então, deixa eu falar aqui. O Tasso Genro é um quadro extraordinário. O Olívio Dutra é um quadro extraordinário. O Raul Ponte é um quadro extraordinário. O Paulo Pai é um quadro extraordinário. O Eduardo Suplicy é um quadro extraordinário. O Rui Costa, da Bahia, é um belo de um quadro. O Elton, o Elton Dias, do Piauí, é um belo de um quadro. O que, é que você quer? Eu conheço essa gente toda. Agora, vai Gambito. querer o que, é que? Eu defendo o Palocci? Não, o é isso? Mas... <risos> Porque o Palácio o é do PP. O
1: Tariozeiro
0: oh. sustentou. Sustentou. O sustentou Cesare era um herói da liberdade.
2: Mas isso foi a visão do Lula. É Você não quer que eu fale? Você não quer que eu fale? Você não quer que eu fale? É
0: sem limites.
2: Eu também não sabem concordo. Do mundo. Eu também não concordo. Eu sa sabe quem deu essa ordem? Hum. Luiz Inácio. O quê? Luiz Inácio deu essa ordem de não dar, o, não, não dar, o ex, não, não dar a extradição do Batista, que é um bandido. Eu sempre disse lá nos, nos, nas reuniões que ele era um bandido, que o Brasil você estava se transformando disse, muitas é, vezes, inclusive mas em público. Mas inclusive em contou, público.
0: O que contou é que. É, mas não a é bote a
2: culpa no Tarso Genro, não. Ditário. Não bote a culpa no Tasso Gêro, bote naquele que eu não quero mais falar o nome, em homenagem a, a você. Minha... Não, o Tarso Genro cometeu esse erro. Graço. Eu estou só era... dizendo que eu, eu tô só dizendo que eu sou muito capaz de aludir gente boa e séria do PT. eu, encontrava isso que eu tô dizer.
0: Com ele com grande frequência e dizia ele esse é um ladrãozinho de Aravaldes que se tornou assassino, um oportunista ao descobrir que podia inventar uma 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 ideologia. Que lhe convinha, que explicava tudo, e eles caíram. Caíram no logro, caíram no logro,
2: caíram no logro. Mas eu dizia para ele não adiantar nada. É, mas não vá tão longe não, não vá tão longe não. No dia da posse do Bolsonaro, o PT se recusou a participar da posse e foi para a posse do Maduro. São essas coisas que vão dando, dando distância dessa maluquice do povo brasileiro. E você gosta a
0: falar do seu
2: assunto preferido. É, será que fui eu mesmo? Tiro, eu gosto muito de eu você. Eu estava elogiando os petistas e você agora me põe no outro lado. Estou só querendo dizer que eu estou fazendo uma apreciação realista do Brasil e volto a dizer, voltamos, eu, quero, eu quero falar da pandemia. Ah,
0: assunto preferido. Não,
2: meu assunto preferido não é esse, esse é o seu assunto preferido. Eu quero falar da pandemia, eu quero falar das saídas econômicas para a tragédia brasileira, eu quero falar do meu livro, que é um livro muito realista, hiperrealista, mas esperançoso. Por isso que pela primeira vez você vai ver a palavra dever junto com a palavra esperança na capa. É claro, o Sérgio
0: Lírio escreveu uma resenha impecável. Eu li,
2: eu li comovido. Teve que começar dando voz a todos os meus mais azedos críticos, o que é normal Sim. e compreensível.
0: Sim. Inclusive, a referência ao Norberto Volvio me deixou muito comovido
2: Tem uma influência forte da minha formação.
0: O Norberto? Sim, senhor. É claro que aquele livrinho, né? Sim. Uhum. Contra a permanência das ideologias
2: mas o foi, foi um extraordinário pensamento intelectual italiano que entendeu antes de todo mundo e deu base teórica ao eurocomunismo não é que é, é uma coisa visionária extraordinária na linha do maquiavel eu acho tão importante sob o ponto de vista do lapso histórico entre um e outro é, porque deu isso depois da, da grande perplexidade né da, 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 do experimento soviético do stalinismo e tal o eurocomunismo veio com a sistematização teórica feita pelos, pelos acadêmicos. E o Norberto Bob é a flor dessa, desse, desse jardim extraordinário. Sim. E, grande. Então, por exemplo, o Partido Comunista Francês atolou e sumiu. Não é? Nem se fale do espanhol. Nem se fala do espanhol.
1: <risos> <risos> Deixa eu só... Oh. E, rapidamente, já que vocês me citaram aí, eu agradeço. Tá? É, mas só para fazer mais uma pergunta aqui, que é o seguinte, Ciro voltando aqui à questão do impeachment, é uma pergunta aqui de leitores. Então, a gente vai lá, agosto, setembro, ocorre o um impeachment, o Brasil mergulhado numa crise sem igual. Né? Nós vamos estar numa economia afundada, um desemprego sem, sem precedentes no Brasil e sem contar com o efeito da pandemia, que a gente não sabe onde vai chegar quantos mortos, quantos infectados. Caio Bolsonaro assume um mourão que parece ser ligado ao mesmo projeto liberal. A pergunta é a seguinte, qualquer economista decente, mesmo os economistas não decentes, sabe que esse projeto ultraliberal do, do, do comandado pelo Paulo Guedes não tem nenhuma chance de tirar o Brasil de uma situação, é, da situação em que vai se encontrar. Como é que a gente vai pensar nesse segundo momento é, e como sai dessa situação depois, com moral no governo eventualmente? As projeto...
2: tragédias as tragédias simultâneas não é, da pandemia e do descalabro econômico passaram por cima do resto de, 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 de pensamento neoliberal e não deixaram nem uma olhadinha. Então, Paulo Guedes, por exemplo, não demora. Ainda com o Bolsonaro, ele não demora. Porque sabe, não tem mais como... Deixa eu dizer para você aqui, a gente já começa a fazer estudos. Eu tenho 700 pessoas me ajudando, conectado, estou conversando diariamente, estudando, fazendo projeções, ligado na, na discussão internacional. Como o Brasil virou o epicentro da pandemia, hoje está, todo mundo está olhando para cá, sob o ponto de vista especialmente sanitário. Há simulações já, o Brasil, enfim, está indo para ser o pior lugar do mundo, não é? É, é, sob o ponto de vista de mortalidade, passando 103 mil mortos que hoje já se conta na América do Norte. Então, veja, a resposta neoliberal a isso já está atropelada. O déficit público esse ano vai ser algo ao redor de 400 a 500 bilhões de reais. Sabe, o pior, pior déficit da Dilma foram 36 bilhões de reais e a turma dizia que a Dilma quebrou o Brasil. Nós estamos falando de quase 500 bilhões de reais. O fluxo brasileiro, e eles não estão tomando providência nenhuma. Por quê? Porque tem uma interdição ideológica. O Brasil tem que aumentar o imposto dos ricos tem que aumentar o imposto dos ricos de forma pesada, sem o que esse descalabro fiscal vai transformar a dívida pública em 100% do PIB e, quando ela chega nesse limite, ela começa a encurtar os prazos e virar quase moeda. Eu conheço esse filme. Aí acha que não vai ter inflação porque a recessão é monstruosa. Não é verdade. Não é verdade. Você tem pela puxada do câmbio, que impacta em custos. Se você imaginar o seguinte, uma padaria para fazer pão compra trigo, o trigo subiu 40% o dólar. Se o cara não repassar para o preço do pão, ele quebra. E, se ele repassar, o consumidor desempregado não vai pagar, ele quebra. E esse é o quadro que nós estamos vivendo no Brasil. Então, é um caos econômico que eles estão produzindo a partir de não saber o que fazer com as consequências da questão sanitária e da questão econômica. Eles não sabem o que fazer. E aí esses generais que estão ao redor do Bolsonaro eles têm uma formação rasa na academia, nas academias que dá esse testemunho do nacional-desenvolvimentismo. Então, eles têm aí uma formação no limite, getulista, O velho Geisel foi o último experimento é, de um projeto nacional, e fez ali o polo de Camassari, e distratou o acordo com os Estados Unidos, fez usina nuclear, etc. Foi a última veleidade. Então, eles têm uma formação muito rasa de orelha de livro, né, em alguma meia hora de aula que eles têm, e eles estão com essa intuição de que o Brasil vai precisar que o Estado venha em socorro da economia colapsada. E o e o Guedes, nessa fa, fa, essa terrível reunião de bandidos que nós tivemos o desprazer de assistir, mas foi imperativamente necessária para a gente ver o nível de desqualificação com que eles nos, nos governam... E eu não estou falando de palavrão, não, estou falando das loucuras que a gente teve que ouvir ali. Já falou um palavrão do capeta. Não, eu falo, eu falo palavras. Já, especialmente... já falou, Você não disse que era, que era uma conversa entre amigos? Eu
0: até agora não me restabeleço.
2: Não, você não disse que era uma conversa entre amigos? Vai me perdoar, eu, eu me desculpo por isso, porque não era para os seus <risos> ouvidos sensíveis e finos, que eu sei que são, na melhor acepção da palavra delicadeza, que você representa. Enfim, mas é porque esse assunto, de fato, me exaspera, porque eu, não é por mim, é o mal que isso está fazendo ao Brasil, essa radicalização, esses ódios e paixões estão é, matando o nosso país. E eu quero ver se a gente propõe isso e vai doer. Ou a gente bota o dedo nessa ferida, isso vai doer, são muitos afetos. É, toda uma geração de brasileiros que, como eu, acreditou, ajudou, apoiou e que agora tem que se livrar dessa memória. Não é para jogar na lata do lixo, não, é para dar as devidas homenagens e ver se a gente trabalha para o futuro sem o que não tem saída. Então, voltando aqui à resposta da questão econômica, o neoliberalismo como proposta morreu. Morreu no mundo, os americanos estão emitindo dinheiro. 3 trilhões de dólares foram emitidos. Os alemães fizeram, antes da pandemia, um fundo de 160 bilhões de euros para proteger a indústria. Os chineses estão falando em disponibilizar a, 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 o domínio tecnológico da vacina para, o, para o coronavírus como bem de, de, de uso comum do povo, da humanidade. Então, eu espero que esse conjunto de tragédias, a, 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 vamos dizer, ilumine uma discussão racional e que o Brasil ache o caminho pela inteligência. Né? E a inteligência no Brasil. Tem lugar para fazer. Quer ver eu achar 300 bilhões de reais aqui? Você tem paciência? Vamos lá. Vamos tirar 25%, eu aumentei de 20% para 25%, das renúncias fiscais clientelistas dadas aos amigos do rei, entre eles o Salim Matar, secretário de desestatização, que é dono da Localiza, e tem um incentivo fiscal, não paga imposto Simplesmente 60% do faturamento dele não é alugar carro, é vender carro sem imposto. Ele compra porque ganhou, aí sabe-se lá, subornando quem infelizmente em governos nossos não vou falar mais de quem né por como 300 bilhões de reais chegou o nível de renúncia fiscal brasileira se você tirar 25% disso nós estamos falando em 70 bilhões de reais depois você tem um tributo sobre lucros e dividendos empresariais que eu cobrava quando fui ministro da Fazenda do Itamar e que o Fernando Henrique revogou e só o Brasil e a Estônia não cobrem, permanece revogado não vou falar mais por quem manteve revogado isso mas isso é uma questão de futuro isso estabelecido com alíquotas corretas progressivas dá mais 80 bilhões de reais. Lá se vai 150. Se nós cobrarmos 0,5% a 1% por um tributo sobre os grandes patrimônios, que é acima de 20 milhões de reais que eu estimo, nós arrecadamos mais algo ao redor de 70 bilhões de reais. E nós está estabelecendo um imposto sobre as grandes heranças, de, de, de também alíquota progressiva e botando o imposto de renda para os grandes salários, não é? os grandes mesmo, 600 mil, 500 mil, 700 mil, 1 milhão de reais, que pagam igual a classe média, 27,5%, eu criei a alíquota de 35%, a gente arrecada o resto que é necessário para 300 bilhões de reais. Com 300 bilhões de reais, não é? em 10 anos, nós estamos falando aí de 3 trilhões de reais. Isso é suficiente para virar o jogo.
0: Sim, mas, mas claro... Desse ponto de vista, não há o que discutir, claro. Agora, no fundo, no fundo, nós estamos assistindo a um ponto, a um momento nevrálgico da história da humanidade. Porque essa pandemia chega no mesmo momento em que o neoliberalismo atinge o seu ponto extremo com a produção de pouquíssimos ricos e uma quantidade imensa de pobres, mas está no está no limite, está no limite. O grande estadista para mim nesse momento, estadista do mundo, é o Papa, Papa Francisco, né? Ele está dizendo as coisas as coisas mais inteligentes que nós podemos ouvir hoje como uma espécie de guia da humanidade, né? E advertindo, contra tudo isso, não é só a pandemia que entra em jogo. É todo é todo um caminho que o mundo percorreu e que se revela profundamente errado.
2: Não é isso? Eu também sou um grande admirador da e da figura inspiradora do Papa e da, das colocações de valores, as colocações axiológicas, para, uhum. re, para refletirmos. Embora eu, eu opere mais aqui no mundo dos pecadores, né? de, de nós falíveis, não é? É, eu, eu reflito nesse livro, Mino, eu quero muito que você tenha a oportunidade numa hora de insônia aí de dar uma, uma olhada nele. Mas claro, ali, que,
0: eu, mas claro que eu vou ler. Eu, eu
2: reflito sobre isso, porque a pandemia ela apenas agrava de forma muito trágica o argumento de que o normal que antecedia a coisa era insustentável. Nesse livro eu falo sobre felicidade. E eu digo que a grande tragédia da humanidade é que, entre a minha geração e a geração dos mais jovens, e essa degradação você percebe, talvez, inquinando isso no povo brasileiro, mas isso é um problema mundial, é que nós, a nossa geração aspirava a ser feliz num ambiente subjetivo, espiritual. Não estou falando nem de religião, estou falando de compaixão, de alteridade, da apreciação do belo da adoração ao divino, muitas vezes também, no amor romântico, na poesia, na, numa estética não é, que nos, insu, nos fazia insurgir aos limites psicofísicos da nossa mente limitada, no cinema novo, na, na Nouvelle Vague, enfim, no romance italiano, enfim tudo isso era felicitante. A vida era frustrante, mas, quando, em 68 levantou-se... É, nós não, não nos levantamos só contra o guarda da esquina, nós nos levantamos contra tudo o que estava posto e nos atribuímos um poder felicitante, revolucionário, de transformação. Modernamente, isso transitou para quanto de uma expectativa de consumo, eu, com a minha renda apertada, dou conta de praticar. E isso é a ciência da grande frustração que a humanidade experimenta hoje. Eu vejo isso se abatendo sobre o jovem brasileiro da periferia. Ele nasce para a vida, adolescente, ele deseja, porque não tem como fugir disso, ter um tablet, um tênis moderno, uma camiseta de marca, um celular, que daqui a pouco é 5G. Não é trivial só esses elementos do consumismo boboca, mas é o meio de diagnóstico médico moderno, né? as novas químicas, a nova farmácia. E isso fez com que a humanidade transitasse para referir sua felicidade a um padrão de consumo que é mortal para a Terra, além de ser inalcançável. E agora não é mais a perversão neoliberal que, como ideia, está desmoralizada, ela remanesce no Brasil porque o debate está interditado. Aqui no Brasil, todos os economistas que aparecem nos jornais, na televisão, não são economistas, a frase é do André Lara Rezende, são ideólogos. Todos eles falam a mesma coisa, não interessa que a realidade, a realidade os desmoralize, eles pegam e vão falar outra coisa. e Por quê? Porque não tem contestação, não tem amplitude. Mas, como ideia, ninguém mais sério no mundo defende. A prevalência agora é da revolução da inteligência tecnológica concentrada em meia dúzia de pessoas que vai produzir 6 sete, 8 12 barões que vão apropriar, como os Bill Gates e, 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 e outros que tais, os Max Zuckerberg, o poder de vida ou morte sobre a humanidade. Não sei se sabe, mas um estudo recente pondera que as informações hoje, os dados, são uma riqueza maior do que petróleo e ouro na humanidade. E isso, a, a, a nova esquerda, esse livro reflete sobre isso. Tem que entender isso, o novo. O novo agora é um desenho institucional que nós precisamos dar tratos à imaginação para que a nova institucionalidade aproprie os ganhos extraordinários de produtividade, de avanço que as tecnologias fazem, para repartir com a massa de trabalhadores. Por quê? Porque o trabalho como o conhecíamos vai sumir. A partir do 5G, tudo que for prática repetível será substituído por um algoritmo ou por um robô. E isso nos coloca na contemporaneidade do Eduardo Suplicy, que fala em renda mínima de, de, de cidadania. Isso vai ter que ser criado. E a ideia de uma nova institucionalidade que aproprie partes desses ganhos extraordinários para distribuir com, com, com o conjunto da, da, da humanidade. É a isso que eu estou dedicado. Portanto, essa história de, da miudice aqui do Brasil eu só entro quando os repórteres ilustres me perguntam. Falemos de você. Vamos lá. Quais são os planos? Eu estou muito... eu tô, eu tô repetindo muito um verso dos Titãs, não é que é o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Eu sinto hoje o dever de falar sem qualquer tipo de oportunismo ou conveniência, mesmo naqueles oportunismos naturais de quem está na vida pública, de quem tem aspirações eleitorais. Eu resolvi, sabe? Eu acho que o meu testemunho da minha experiência de uma vida limpa de um amor intransigente e unilateral ao povo brasileiro. Eu já fui rejeitado três vezes sendo me oferecido para ser presidente. Mas é um amor, sabe, que eu não consigo resistir e é o sentido superior da minha vida de eu estar ainda nessa imundície, nessa mediocridade, nessa vulgaridade com que o debate político brasileiro muitas vezes se ao qual o debate político brasileiro muitas vezes se reduz. Então eu vou falar a verdade, vou dizer o que eu penso e vou tentar criar uma corrente de opinião especialmente pensando nos jovens que compreendem o que está acontecendo com o Brasil e que constrói uma ideia de que só uma ação coletiva, né, assentada em ideias e não em personalidades é que é capaz de transformar uma sociedade tão desigual, tão fraturada, tão violenta quanto é a sociedade brasileira.
0: Violenta até um certo ponto, né? Ô, violenta, ô, quando... Ô, mino, violenta, ô,
2: é violenta quando, violenta violenta quando Mino, o último número. Brigam 10 de contra 1, um, né? Não, Mino, não, Mino. Morreram 57 mil brasileiros nas periferias, quase tudo pobre, quase tudo negro, quase tudo pardo. Ah, 57 prostigado... mil brasileiros morreram, morreram de violência.
0: Matam. Ou é. se mataram entre si. É. A, polícia,
2: a polícia. A polícia claro, matou. Claro. Pensa nós somos uma sociedade no fenômeno muito violenta. Carandiru.
0: Pensa no fenômeno Carandiru.
2: É, nós somos uma sociedade muito violenta, muito violenta mesmo. Sim,
0: violenta, mas violenta sempre numa situação de
2: poder de um grupo. Sim, não, não, não. Os jovens estão se matando na periferia entre eles briga, disputa de território, gangues não, distribuindo perfeito, poder, perfeito, suborno dá, na polícia, milícias na tá polícia, lá. nas polícias, tá. grupos de estelionato. Por que
0: não usam? Por que não usam essa violência para esfolar os senhores da, do pedaço? Chegará o dia. Por que não esfolar?
2: Chegará o, o dia. Eu tô os senhores, eu tô vendo os vendo você...
0: da Casa Grande.
2: Vendo esse seu rap, eu tô me lembrando dos revolucionários franceses da época do terror. né? É. Eu acho que foi o Robespierre, talvez, que tenha dito, eu não estou seguro, mas, se não foi, foi um dos seus pares nessa altura, é, que dizia que a humanidade, ou a França, né? a França só seria um país livre no dia que o último burguês fosse enforcado na tripa do último padre. É a, isso. Sua, a sua a sua violência retórica e revolucionária tá me fazendo a lembrança isso. Eu prefiro acreditar que ainda há um caminho pela democracia. Não, mas são os caminhos
0: necessários da democracia. Você fala em franceses, portanto, você fala na Revolução Francesa, naquela de, da qual Dom João VI, que nunca tomou um banho na vida, fugiu, fugiu para transferir a capital do Império para o Rio de Janeiro. E essa é uma das grandes sacanagens cometidas pelos portugueses em relação ao Brasil.
2: Olha, eu, eu, francamente, tenho uma visão diferente disso. Já já mencionei aqui, mas o, 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 o Dom João VI, quando espertamente transfere a corte para o Brasil, ele está protegendo a coroa da, do avanço do Napoleão Bonaparte, que tinha uma opinião trágica sobre o Dom João VI, dizia que era um picareta, que foi o único homem da, da Europa continental que ele não derrotou. Mas o fato é que aí está a base da fundação da nação brasileira. É, não quer dizer que isso aconteceu por, por dádiva. Eu volto a dizer: os Inconfidentes Mineiros, Felipe dos Santos, Cláudio Manuel da Costa, para falar em dois que não são tão famosos quanto o Tiradentes, eram Sim. reprodutores aqui no Brasil do ideário da Revolução Francesa. É verdade. Mas, aliás, eu me pergunto por que não saiu um estudo
0: profundo universitário de alguma escola de qualidade? sobre o que foi a Minas de, da segunda metade de 1700.
2: Foi uma insurreição burguesa também. O, 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 o ponto de, 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 vamos dizer, a gota d'água que entornou o ideário ali foi que nem a questão dos burgueses, da, do mercantilismo na França. Foi a derrama, a derrama, o aumento de impostos sobre sobre o Claudio Manel da Costa, era um poeta pensa, e por exemplo, era secretário... Do ponto de vista, pensa, do ponto de vista estético estético não eu acho é. eu acho que tem uma insurgência revolucionária apaixonante eu sou apaixonado né um lugar onde eu me sinto assim meio que com uma certa inspiração esotérica quando eu vou a Ouro Preto e eu vou hum. com, 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 com as vezes que eu posso ir aquele lugar por aí é. me sinto quase com uma reencarnação de um deles então então é. O que Ele, eu estou só coisa querendo coisa... é animar o seu coração sofrido e de... ah, há uma semente no Brasil. E sabe? a música
0: daquele período. A Tudo
2: música... É o barroco. É o barroco. Nossa, é, o barroca. É, é o barroco. Você tem coisas é extraordinárias diferente. no Brasil mas deixa eu, eu dizer, deixa eu lhe dizer deixa eu lhe dizer é o barroco é o barroco expressa agora na, 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 na escultura não é é uma coisa extraordinária Minas Gerais é uma coisa que eu tenho uma profunda admiração eu não entendo por que não houve um estudo profundo de algum escolar se tivesse é uma, boa é? é uma boa lembrança é uma boa lembrança é uma boa lembrança Ali tem uma síntese da nacionalidade brasileira. Mas deixa eu animar seu coração de novo para dizer que a semente revolucionária da insurgência também está na alma do povo brasileiro historicamente. Eu não era a favor de qualquer sedição e tal, mas o Brasil tem uma história trágica. É bom que os golpistas saibam, porque acontecerá de novo. Houve guerras é. civis no Brasil gravíssimas. A balaiada, a sabinada, a guerra de farrapos, não é? Isso tudo são guerras civis graves. Né? A confederação Farafos do Equador.
0: Era... Farapos é um engodo,
2: não né? Não, foi uma guerra civil que morreu muita gente. Morreu muita gente. Pode ser, pode era, ser. Mas... Era, era, era o vagido da nascença dessa nação extraordinária. Ali estava em discussão a República e ali mas estava em discussão a, a, unidade a unidade nacional. Os
0: impostos. Eles, eles discutiam os impostos.
2: Contra o que se levantaram os insurretos franceses, que todo mundo elogia, como a Revolução Francesa foi a precursora da Idade Moderna, foi contra os impostos. É. Bom, a
0: Revolução Francesa, nem sei se é o único episódio a ser lembrado numa hora dessa
2: Não, é o mercantilismo. Revolução... Isso, é Isso é só uma especulação. A Revolução
0: Inglesa também tem sua importância, tem Sim. os pensadores iluministas, Sim. É. agora eu, eu,
2: eu aprecio, aprecio todos. Eu acho, como Rousseau, né, que o homem é bom por natureza e que a sociedade é o que o perverte. Provavelmente você acha mais como Hobbes que o homem é o lobo do homem. Escuta, nós estamos esperando você, então, como candidato. É, eu devo ser candidato. Já fui candidato três vezes e devo ser candidato porque considero que eu não tenho direito hoje. Imagina, se eu Amanhã, diga assim, quer saber, não vou mais, não. Você não acha <risos> Você não que essa, fazer essa, isso?
0: essa eleição faz parte de um quadro pouco claro, muito, no sentido de... Muito obscuro. Ilegítimo.
2: Não, a legitimidade numa democracia liberal é formal. Se a gente mantiver o calendário, mantiver o voto obrigatório e vigiar essas fake news, que são um fenômeno novo, o governante que sai daí deve ser reconhecido como legítimo. Hum, e é evidente que eu sei é o das do... distorções da mídia, das distorções do poder econômico, e mas... é o caso do Bolsonaro. E é claramente o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro não é um presidente ilegítimo. É um péssimo presidente, é o pior da história do Brasil. É um genocida, é um irresponsável, é um bandido. Podemos dizer o que quiser, mas quem botou ele aí foi o povo brasileiro. Ô, oh, Ciro... Por sua maioria, portanto, vamos respeitar também. E é preciso entender, sem mencionar aquele povo, que o povo votou com muito ódio pela debacle econômica sem precedentes e o passionalismo da denúncia da corrupção generalizada que não dá para fazer de conta que não aconteceu.
0: Eu, eu me permito um vaticínio trágico? Perdoe. Não, claro. Haddad será... Haddad será candidato do PT, o teu partido preferido, e o Bolsonaro vai se reeleger.
2: Eu vou fazer um vaticínio. Bolsonaro não estará nas eleições, o pensamento conservador brasileiro vai se fraturar entre animadores de auditório, chibata moral, para não dizer o nome, o nome deles aí. O ou o governador de São Paulo, que se prestará também ao bolsonarismo sem a bossalidade do Bolsonaro, ou seja, a agenda do Paulo Guedes, de desmonte do Estado brasileiro, do aviltamento da nossa nacionalidade, enfim. E não creio que o PT repita o erro do, do, do Haddad. O Lula está percebendo que o Haddad talvez não seja a personalidade mais própria para o enfrentamento que será necessário, especialmente porque eu venho pegando fogo, eu venho para matar ou para morrer, civicamente falando. Eu venho para ganhar a eleição.
0: Escuta, precisamos combinar aquele jantar em que você vai... Assim
2: que acabar a pandemia, eu vou Prazer. levar o seu vinho. Prazer, meu. Um abraço então... grande. Se cuida, Mino. Você é um tesouro nosso, brasileiro. Ah, nós, até, nós até admitimos lembrar suas raízes italianas só para saber por que você entende tão bem de vinho e, e das forças revolucionárias de Togliatti. Mas, daí para diante, você é nosso, brasileiro. Está ótimo, está ótimo, é muito, com muito orgulho. Um beijo para você, meu
0: querido. Um abraço muito forte e muito obrigado.
2: Viu? Um abraço, um abraço, Sérgio forte abraço. conversa. Um abração.